0: Bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Oh, qu'on va avoir besoin de 20 à 5 heures. Hein? La semaine était quelque chose. Moi, je reviens pas. Je suis flabbergasté. La plus grande démocratie de la planète. Parce que c'est ça, là, hein? au point de vue de, du territoire, de la superficie. Le Canada est le deuxième pays du monde. On s'entend que la Russie n'est pas une démocratie. Donc, on est la plus grande démocratie de la planète. Et le gouvernement genoux à cause d'une bande de euh, je vois encore là, euh, des images à la télé de camions qui demandent, où euh, c'est écrit euh, « step down ». On demande ni rien de moins que que le gouvernement euh, quitte la démission euh, de Justin Trudeau. Ben oui, un gouvernement élu démocratiquement démissionnerait à cause d'une gang de crinqués. Et de voir qu'il y a des politiciens, qui disent que ça a été causé, cette situation-là, à cause de, des politiques qui ont été, de, de la gestion de la pandémie faite par le gouvernement Trudeau, faite par le gouvernement Legault. Euh, non, elle n'est pas là. À pas là, on peut critiquer l'inaction de Justin Trudeau bien sûr, c'est même pas un droit de le critiquer, c'est un devoir. On peut critiquer l'inaction du gouvernement, mais de dire qu'il est la cause de ça, écoutez là, on est au-delà là de 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 gens qui se battent pour la liberté, ils se battent même pour euh, contre le passeport sanitaire, c'est 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 n'importe quoi, c'est c'est de la sédition totalement. Et je lis aujourd'hui une chroniqueuse qui est dans la mouvance libertarienne qui se réjouit de ce qui se passe au Canada, ce vent de liberté qui souffle, le, le printemps canadien et tout ça. Et vous savez, j'en parle souvent, des gens là, qui sont aveuglés par leur idéologie, tellement enfermés dans leur tour d'ivoire qu'ils ne voient plus la réalité. Ce n'est pas un combat pour la liberté. là. N'importe qui qui a des yeux devant les trous le voit. On est au-delà de ça. Là. Ce sont des gens, ça ressemble énormément au mouvement du 6 janvier euh, euh, dernier. Ce sont des gens qui prennent d'assaut les institutions euh, canadiennes. C'est une attaque frontale contre les institutions démocratiques. C'est ça, là. Euh, C'est des gens qui disent, nous, on a raison et on va mettre le, le gouvernement par terre à genoux. Et là, de voir qu'il y a des libertariens qui disent, ah, liberté, liberté, ce vent de liberté, je trouve ça extrêmement douteux. Écoutez, rien que euh, un, un petit truc, rien que pour vous parler de ce qui se passe dans les, les universités, vous savez, la vie continue malgré tout. Et euh, le mouvement woke, vous savez, qui euh, veut avoir la peau de certains professeurs qui utilisent des mots tabous. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. Alors là... Il y a un professeur d'une université au Québec qui a parlé en classe de Joël Desrosiers. Joël Desrosiers, c'est un écrivain, grand écrivain, grand penseur noir et qui fait partie de la mouvance de la, de la négritude. Ce mouvement-là qui a été euh, instauré, euh, mis sur pied, créé par Aimé Césaire. Aimé Césaire, grand écrivain, un des plus grands écrivains de la langue française, un, un, un poète, un intellectuel, bon, sur la négritude, vous savez, ça existe. Hein? Euh, L'art nègre est un mouvement artistique très, très important qui a influencé Picasso qui a influencé Gauguin, tout ça. Alors bon, il a parlé de Joël Desrosiers, de son concept de négritude. Et là, il est arrivé chez eux le soir, puis moi il a pensé, puis il a dit, oh, je, je vais perdre ma job. Je vais perdre ma job. Et là, il a envoyé un courriel à ses étudiants. Je, je dois le lire. Rien que pour vous dire le climat de terreur qui existe dans les universités, je vais vous lire ça. « Bonjour. Lors de notre discussion d'hier sur les phénomènes de transculturation, j'ai lu un passage de Joël Desrosiers, passage où l'auteur réfère à « Hérodote » et propose une étymologie du mot en « haine. Je sais que la citation a créé un malaise. C'est une erreur de ma part. Je le regrette sincèrement et je tiens à vous présenter mes excuses. J'ai le sentiment d'avoir manqué à mon rôle essentiel qui est de favoriser la réflexion et le dialogue, pas de les empêcher. » En fait, je me suis pitoyablement écarté de ma propre ligne de conduite qui est de ne pas utiliser le mot en haine, ni en contexte académique, ni ailleurs, parce que ce mot est blessant. Le passage que j'ai lu hier, je l'ai souligné seulement après coup, pose problème et suscite chez moi aussi un malaise, notamment parce qu'il ne dit rien du caractère offensant et des usages bien réels du mot. Il est clair pour moi qu'aucun argument formel sur la liberté académique, sur la liberté d'expression ou sur l'autorité textes ne justifie qu'on puisse utiliser ce mot n'importe quel autre, en n'importe quelle situation. En tout cas, ces arguments ne m'ont jamais convaincu. Et mon erreur d'hier me le rappelle. Et là, écoutez ça, ce qui m'importe avant tout maintenant est de m'assurer avec vous que les conditions sont bien là pour nous permettre de continuer notre travail. Nous pourrions, par exemple, prendre le temps nécessaire pour en discuter en classe mercredi prochain ou nous fixer une rencontre via Zoom. Je demeure évidemment disponible, si vous le préférez, pour des rencontres individuelles. Le gars, il est prêt à faire des rencontres individuelles parce qu'il parlait du concept de négritude, concept qui a été mis de l'avant par des penseurs noirs. Il est à l'université. L'art nègre, ça existe. C'est pas raciste de parler de ça. La négritude, ça existe. Je veux dire, lisez les textes d'Amé Césaire. Euh, C'est pas, pas quelqu'un qui est raciste. Mais, et là, le gars s'excuse à genoux, s'auto-flagelle. Je suis désolé, je suis prêt à vous rencontrer personnellement parce que la, la, la peine que je vous ai faite, la douleur que j'ai causée, ça, ça se passe dans une université au Québec actuellement. Alors, hein, la liberté d'expression, elle est menacée autant à l'extrême droite, hein, parce qu'il y a des gens qui disent bloquer des ponts, ça relève de la liberté d'expression, et à l'extrême gauche, on veut la restreindre.